0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank-Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich die Jennifer zu Gast. Jennifer ist 35 Jahre alt, kommt aus Berlin und sie ist eine Geschichtenerzählerin. Das gehört zu einem ihrer größten Talenten. Sie liebt es zu quatschen und sie hat mir Geschichten aus ihrer Backstube erzählt. Ja, du kannst gespannt sein, denn wir haben über super interessante Dinge geredet, wie zum Beispiel, was The Big Five for Life ist, was sie als Menschen inspiriert und was ihre beste Entscheidung war in ihrem Leben. Ja, habe jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, ich freue mich sehr, heute die Jennifer im Podcast zum Verlieben zu Gast zu haben. Hi, liebe Jennifer, wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's gut, ich bin etwas aufgeregt. Und äh, ein bisschen nervös, aber ein bisschen angeschlagen durch eine Nasennebenhöhlenentzündung, aber sonst gut.
0: Ja, finde ich klasse, dass du dich trotzdem bereit erklärt hast, hier ein Interview zu führen. Und ja, ich glaube, Nervosität, ähm, wie wir auch schon im Vorgespräch besprochen haben, ist total normal. Und es wäre auch voll komisch, wenn es nicht so wäre. Ähm, ja. Es gibt ja meistens auch schön den Kick, ne? wenn diese, sag mal, diese Endorphine dann ausgeschüttet werden danach. <lacht> <lacht> ähm, ja, liebe Jennifer, magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Ja, ich bin ähm, 35 Jahre alt, wohne in Berlin, im Süden von Berlin, ich bin Urberlinerin, also ich kann auch anders reden. <lacht> ähm, bin alleinerziehend, habe einen fünfjährigen Sohn und lebe getrennt von dem Papa und ähm, arbeite mit meiner Familie mittlerweile in einer Familienbäckerei. Meine Eltern haben kurz vor der Rente haben sich ins Abenteuer geschmissen und haben sich nochmal selbstständig gemacht mit einer Konditorei, die sie übernommen haben 2018. Und da unterstütze ich meine Eltern in allen Aufgaben von Buchhaltung über Verkauf, Abwasch, Mädchen für alles.
0: Ja, richtig, richtig krass. Also Respekt dafür. Ja, mega. Ähm, danke dir für die Vorstellung. Ähm, ja, magst du selbst denn zu backen? Nein.
1: <lacht> also ich bin da drin auch grottig schlecht, weil ich diesen Luxus genossen habe, dass früher mein Papa immer Kuchen von der Arbeit mitgebracht hat. Der ist halt Konditor seit 40 Jahren. Mein Bruder ist irgendwann in dem seine Stapfen getreten und hat auch eine Konditorenausbildung gemacht. Das heißt, ich bin immer total verwöhnt mit Geburtstagstorten. Mittlerweile muss ich das auch noch alles glutenfrei essen. Als Tochter eines Konditors habe ich da irgendwie die Glutenunverträglichkeit mitgenommen. Oh, von und, zu viel Kuchen essen wahrscheinlich. Ja, nee, tatsächlich habe ich das schon von Geburt an. Ich habe tatsächlich die Autoimmunerkrankung auch abbekommen, aber in den 80ern war das noch nicht so bekannt. Und ähm, da hat man das immer noch mal ein bisschen ausprobiert, aber tatsächlich habe ich das. Aber es gibt jetzt auch immer glutenfreie Trocken. Und deshalb muss ich nicht backen, nur höchstens immer mal so ein bisschen was für die Kita. Und es ähm, machen sich immer alle in der, in der Familie lustig, wenn die Jenny wieder ans Backen geht, weil äh, das geht meistens schief. <lacht> wirklich? Ja, ja. Was war so der letzte Kuchen, der schiefgegangen ist? <lacht> ja, ja, tatsächlich für den Kindergeburtstag habe ich so Muffins gebacken und Muffins sind ja eigentlich nicht schwer und ich habe auch noch so eine Küchenmaschine, die macht also auch schon den Teig und so, ne? aber sie sind einfach auch nach Anleitung im Ofen. Sind sie so schön hochgekommen und sahen total fluffig aus und dann habe ich sie rausgenommen und dann sind sie so richtig wie in so einem, so einem Zeitlupenvideo in sich zusammengesackt und wegmalen. Oh. <lacht> oh, wie tragisch! Die armen Muffins. <lacht> <lacht> ja, das arme Kind auch. Ich musste dann ohne Kuchen in die Kita immer. Ja, ja. Oh je. So ja, das arme Kind, das hat wahrscheinlich, das war sehr traurig, könnte ich mir vorstellen. Oder ja, ich hätte dann was gekauft, das geht dann auch, ne, mit Smarties dekoriert und so fällt das dann nicht mehr so auf. So, die Kinder sind ja da schnell zu begeistern, sage ich mal, wenn dann Süßigkeiten ins Spiel kommen. Aber für, für, für mich selber war das ziemlich deprimierend und der Bruder, der mir immer per Telefon Anweisungen gegeben hat, hat das auch überhaupt nicht verstanden, was da jetzt schiefgelaufen ist. Das ist so wie früher. Mein Vater hat mich früher mal am Computer gefragt, was hast du denn gedrückt? Jetzt ist hier alles gelöscht. <lacht> und so ist beim Backen auch. Ich sage mir, ich habe alles gemacht, wie ihr gesagt habt. Und es ist trotzdem nicht geworden. Ja, und es geht einfach nicht nach Plan, ne? Nicht so, wie
0: du nee. möchtest. Nee. <lacht> nee. Ja, oh, wie witzig. Und ja. deine Kochkünste? Wie, wie sieht's Aber da? Auch
1: nicht gut. Nein. <lacht> Also, das, das Wertvollste, was ich aus meiner letzten Beziehung mitgenommen habe, ähm, ist unter anderem natürlich mein Kind, aber auch ein Thermomix. Und der ist toll. Der kocht eigentlich für mich alleine. Da kann ich auch draufdrücken, kann nicht mehr zu viel falsch machen. Es kann nicht mehr anbrennen. Das ist total toll. Mhm. Ja, also, ich bin auch nicht so dass dass ich das nicht kann kochen, ich kann schon kochen, mir fehlt, also ich glaube, in Gemeinschaft zu kochen, macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Gemeinsam in der Küche stehen, das ist dann das Event, man kann reden, man macht was zusammen und so, das finde ich schön. Alleine verliere ich schnell die Geduld und dann fällt mir ein, ach, könnte noch schnell, jetzt kocht hier ja der Milchreis, dann kann ich schnell die Wäsche machen, ne? mach schnell eine Maschine an, dann macht man dann die Maschine an, dann fällt auf, ach, das muss ich jetzt erstmal aufhängen. Und damit ist man beschäftigt und plötzlich denkt man, was riecht hier so an ah, der Milchgeist? Ja, ich habe da einfach keine Geduld für, die ganze Zeit am Herz zu stehen. Aber so gemeinsam in gemeinsamer Arbeit macht mir das Spaß.
0: Ja, voll. Das ist ja auch was Komplett anderes. Verbindet dich ja auch mit den anderen Menschen in dem Moment
1: und du. Es ist einfach so ein Event, ne? Das ist irgendwie so, ja, was Schönes zusammen. Hier.
0: Total, ja. Und es ja, ist einfach Gesellschaft und du kannst dich eben austauschen, ein bisschen quatschen nebenher. Und dann, sage ich mal, ist nicht so der Fokus auf das Kochen. Ja. In dem Sinne, Ja, mega witzig. Was würdest du sagen, ist denn dein größtes Talent?
1: Quatschen. Ja, also ich rede ziemlich viel. Und gerne. Und ich kann immer irgendwelche Geschichten erzählen. Also ob das jetzt aus der Backstube ist oder aus dem Kindergarten. Und meine Mitarbeiter, die sagen immer, Mann Jenny, wenn du Geschichten erzählst, die müssen wir mal auf eine Bühne stellen oder sowas. Wir hören die so gerne zu. Man muss einfach immer lachen. Und ähm, ich habe vor kurzem ähm, von John Strilecki The Big Five gelesen. Ich fand das Buch so toll. Also viele mögen ja das Café am Rande der Welt. Aber ich fand The Big Five ich bin so ein Ami-Fan und das ist so ein total cooles, inspirierendes Buch gewesen. Und eins meiner Big Fives ist, äh, Geschichten zu erzählen, weil ich das einfach so wahnsinnig gerne mache, auch in Gesellschaft, in der Familie oder sowas. Ich habe immer eine Geschichte zu erzählen.
0: Und das ist ja auch ein so großes Talent, dass du wirklich mit jedem Menschen ja auch teilen kannst. Und es verbindet dich ja total auch mit jedem, weil mit einer Geschichte kann ja jeder auch was ja damit anfangen. Ne? Und das ist also ich glaube, das ist echt ein Wahnsinnig cooles Talent. Und gerade so mhm. am Lagerfeuer finde ich das auch immer ganz cool, wenn, wenn man dann mal so eine coole Story raushauen kann oder halt mit Freunden beim Kaffee trinken oder so. Ähm, mhm. Ja, magst du ganz kurz erklären, was bedeutet die Big Five for Life? Ist es so eine Art die fünf größten Talente
1: von dir? Ja, also in dem Buch geht es tatsächlich darum, die fünf, ja, deine fünf Lebensziele zu entwickeln. Und das Buch hat mich damals so gefesselt, weil das mit der Frage beginnt, also da treffen zwei Unbekannte im U-Bahnhof oder sowas aufeinander. Und da fragt ein Älterer her, einen Jüngeren, ob heute ein guter Museumstag ist. Und da ist der Jüngere etwas irritiert und denkt, was ist das für ein schrulliger Alter, der mich jetzt hier so eine komische Frage stellt. Ja. Und das hat mich gefesselt an diesem Buch, was will der denn, Museumstag? Die begegnen sich irgendwann nochmal, mehrere Wochen später. Und da fragt der junge Mann und sagt, was, was war denn das für eine Frage? Die ging mir gar nicht aus dem Sinn. Und da hat er erzählt, dass der in den Staaten, ist ja eine fiktive Geschichte, ja, aber dass der in den Staaten in einem kleinen Ort war, die hatten ein Museum für alle in dem Ort lebenden Personen. Und er hat er sich gefragt, wenn man jetzt ein Leben führt, was gar nicht darauf ausgerichtet ist, die Dinge zu tun, die man gerne tut, sondern nur das, was man gerade tun muss, irgendeinen Job, dem einem nicht gefällt und man arbeitet nur darauf hin, irgendwann einmal die große Reise zu erleben, wenn man Rentner ist oder was auch immer, dann wären, wenn ich das 80% Prozent meines Lebens mit solch Dingen ausfülle, die ich machen muss und eigentlich gar nicht will, wäre auch dieses Museum von mir irgendwann am Ende meines Lebens mit 80 Prozent dieser Dinge gefüllt und vielleicht noch mit 20 Prozent, die ich machen will. Vielleicht erreiche ich aber diese 20 Prozent gar nicht. Also es geht schon so ein bisschen darum, tue jeden Tag das, was du machen möchtest, das, was dich ausmacht, das, was dich inspiriert. Und das klingt immer so einfach, aber in diesem Buch war das sehr inspirierend geschrieben und ähm, die Big Five nennt man eigentlich bei der Safari, wenn man in, Af in, in Afrika wohl eine Safari macht, dann gibt es die Big Five, die man sehen möchte. Das, dazu zählt dann die Giraffe und das Rhinoceros und sowas. Und ähm, das sind dann sozusagen als Sinnbild deine Big Five fürs Leben. Was möchtest du im Leben machen? Und da gehört für mich Geschichten erzählen dazu.
0: Mhm, ja, mega, mega cool. Vielen Dank fürs Teilen. Äh, jetzt habe ich auch voll Lust, das Buch mal zu lesen, weil ich habe das, also ich habe das Kaffee am Rande der Welt, habe ich gelesen. Das ist ja auch sehr bekannt. und ist relativ dünn auch. The Big Five habe ich immer gedacht, ja, das lese ich irgendwann mal, aber irgendwie kam ich dann doch nie dazu. Ähm, aber ja, jetzt nehme ich mir mal wieder vor.
1: Ich weiß gar nicht, warum das Kaffee am Rande der Welt so viel bekannter auch ist. Ich habe das gelesen und ich fand es, ich habe es im Nachhinein gelesen, ich fand es nicht, also für mich einfach nicht so inspirierend wie die Big Five. Das war irgendwie so eine Geschichte, die mich mitgerissen hat. Aber so ist jeder verschieden.
0: Mhm, ja, total. Weil ich habe damals das Kaffee am Rande der Welt als Hörbuch, habe ich es nämlich angehört. Und mhm. das fand ich dann eigentlich ganz cool, das so als Hörbuch zu hören. Ähm und das anstatt zu lesen, einfach diese Fragen, die ja in dem Kaffee gestellt werden, einfach mal zu hören und für dich selbst so zu reflektieren im mhm. Kopf, sage ich mal. Und währenddessen da so diese Geschichte zuzuhören. Ähm, ja, was inspiriert dich denn als Menschen?
1: Oh, ähm, also mich inspirieren zum Beispiel Menschen, die eine Leidenschaft haben, die sie tatsächlich ausleben. Also ich wollte zum Beispiel früher mal Balletttänzerin werden, ist äh, aus verschiedensten Gründen äh, nicht dazu gekommen. Ähm, aber jemand, der tatsächlich seine Leidenschaft lebt, der kann einen so mitreißen. Also ich habe einen Bekannten, der, der läuft wahnsinnig gern, der, der, der macht Marathon und äh, Jogging und Triathlon und Ironman und keine Ahnung was. Und wenn der vom Laufen erzählt, das ist, da, da möchte man am liebsten mitlaufen, obwohl ich Joggen per se einfach überhaupt nicht mag. Ne? Aber jedes Mal, wenn der vom Laufen erzählt, denke ich immer, wow, ja, Laufen, das wäre wahrscheinlich echt eine coole Sache. <lacht> also wenn die echt die echt für etwas leben, so Feuer in sich tragen, ein, ein, ein Ziel verfolgen, eine Leidenschaft haben für irgendwas, ob das eine Sportart ist, eine Business-Idee oder sonst irgendwas, das äh, inspiriert mich sehr.
0: Mhm, ja, voll. Und ja, vor allem Leute, die wirklich so krasse Dinge machen, so ein Iron Man. Also Ich habe da immer so krassen Respekt davor. Ein Teil von mir würde irgendwie das auch mal gerne ausprobieren, einfach nur um das mal gemacht zu haben und weißt du. Oder einfach so ein Marathon auch dachte ich mir auch mal. Ne? Mhm. Ähm, aber ja. <lacht> ähm, ja, was war denn so die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Mhm. Das weiß ich gar nicht, weil ich glaube, also ich befinde mich ja so ein bisschen gerade auf der Reise zu, zu, zu mir selbst, sage ich jetzt mal, nach der, nach der ist ja immer so, wenn man so einschneidende Erlebnisse im Leben hat, manchmal ist das äh, ein trauerndes Ereignis, weil jemand von einem gegangen ist oder auch so eine Trennung, kann einen ja nochmal so ein bisschen zurückführen, warum bin ich eigentlich jetzt gerade an dem Punkt meines Lebens, wo ich bin. Und ich glaube, dass ich tatsächlich in der Vergangenheit nicht allzu viele Entscheidungen ganz bewusst getroffen habe, äh, sondern mich so durch das Leben habe treiben lassen. Und äh, obwohl das so hart klingt, aber vielleicht war die beste Entscheidung für mich tatsächlich äh, die Trennung aus meiner letzten äh, Beziehung, weil das tatsächlich jetzt ein Weg viel mehr zum, zu mir ist und nicht nur eine Entscheidung zwischen dem, was ich machen muss und was vielleicht besser im Lebenslauf aussieht oder dem 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 Partner, den man sich jetzt ausgesucht hat und mit dem man jetzt zusammenleben muss, weil das das Leben so sagt, sondern tatsächlich nochmal eine eine Entscheidung, die die in diesem Fall tatsächlich sehr egoistisch war und sehr für mich bestimmt war. Und das war die erste, die ich so getroffen habe.
0: Mhm, wow, und das ist aber auch ein krasser Schritt, könnte ich mir vorstellen, oder? So diese Entscheidung zu treffen, ich trenne mich jetzt von dieser Person, oder?
1: Ja, das ist jetzt auch keine Entscheidung gewesen, die jetzt von heute auf morgen entstanden ist. Also ich muss sagen, ich glaube, sie hat zwei Jahre gedauert. Wenn da so ein Kind im Spiel ist, dann trifft man so eine Entscheidung erst recht nicht von heute auf morgen. Und die ist mir sehr, 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 sehr schwer gefallen. Und ähm, nichtsdestotrotz, da gab es dann so viele, die gesagt haben, du hast nur ein Leben und äh, du hast auch das Recht, glücklich zu sein. Ähm, und, und das war ich per se einfach nicht. Das muss gar nicht an dieser Beziehung gehangen haben, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich habe tatsächlich mich in dieser Beziehung verloren und es war ein Schritt dahin, viel mehr bei mir zu sein und herauszufinden, was eigentlich ich möchte. Also ich habe mich ganz lange davon abhängig gemacht, dass ich nur glücklich sein kann, wenn ich in einer Beziehung bin. Und ich kann wahnsinnig viel an Liebe geben ähm, und, und mache das auch wahnsinnig gerne. Ich gebe wahnsinnig gerne und ähm, stelle auch gerne oft einfach meine Bedürfnisse zurück. Aber ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr und benennen konnte und ähm, das ist dann einfach ein ungesundes Verhältnis, gerade in so einer Beziehung und deshalb habe ich diesen Schritt gewagt zu sagen, wir müssen uns trennen, damit einfach ich nochmal die Chance habe, für mich herauszufinden, wer bin ich und was möchte ich eigentlich und was brauche ich.
0: Mhm, ja, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt um für dich eben selbst herauszufinden, was will ich eigentlich? Und ja, ich
1: glaube auch in der, in der Beziehung macht es das viel deutlicher, weil man dann wirklich sagen kann, was man selber braucht und was man möchte. Das wird was ganz anderes im nächsten Schritt werden, als ich das zuletzt erleben, erlebt habe.
0: Mhm. Und was möchtest du in einer Beziehung, also was wünschst du dir? Also was ich mir
1: wünsche, das ist tatsächlich so Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Ich wünsche mir eine Partnerschaft, die auf Augenhöhe ist und wo die Balance gesund ist zwischen einem, einem Wir und auch dem jeweiligen eigenen Selbstfindungsprozess, dass man gemeinsam wachsen kann, aber auch jeder Raum für sich und seine Entwicklung hat. Das finde ich finde ich sehr wichtig. Bisher war ich immer sehr darauf bedacht, dass man, dass das Wir da ist und dass Wir ganz stark wird und dass wir dann immer alles zusammen machen und zusammenhalten. Und das ist natürlich ein großer, wichtiger Part in einer Partnerschaft. Aber ganz, ganz wichtig halte ich es, dass jeder noch eher selbst sein darf und ähm, sich nicht darin verliert, äh, dem anderen nur gefallen zu wollen. Also bei mir war es zum Schluss so, dass ich nicht mal sagen konnte, welche Musik ich eigentlich gerne höre, weil ich immer die Musik meines Partners mitgehört habe und mich dann tatsächlich sinn musste, was habe ich denn früher gern gehört und mich mal so ein bisschen wieder durchfinden musste.
0: Mhm, ja, also kann ich auch echt gut nachvollziehen, weil so oft ist es ja echt so, wenn man eine Beziehung ist, auch als Frau, dass man sich dann eher so ein bisschen mitziehen lässt ähm, und dann eben, wie du jetzt gesagt hast, die Musik vom Partner anhört. Also mir ging es ehrlich gesagt genauso, dass ich auch an so einem Punkt war, was mag ich denn eigentlich zu hören? Ne? Und ja. sich auch mal mit sich selbst zu beschäftigen, ist einfach auch so un unglaublich wichtig. Ne? Ähm, ja, welche Eigenschaften soll ein Partner denn
1: haben für dich? Also, auf jeden Fall sollte er Humor mitbringen und ähm, Lebensfreude, ähm, eine gewisse Offenheit ähm, zu allem, was so im Leben passiert, Veränderungen, Menschen. Ähm, und mir ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, äh, Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit und Offenheit in der Beziehung ist mir ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Ja, voll. Das bildet ja auch die beste Basis, wenn man eben offen und ehrlich ist über alles und sich dann eben austauschen kann. Ähm, wie sieht für dich
1: ein entspannendes Kennenlernen aus? Ähm, also ich liebe Essen. Ich bin ganz klein und ganz schmal gebaut. Man sieht es mir nicht an. Meine Eltern denken auch immer, ich esse nicht genug, aber ich esse unglaublich gerne. Vor allem in Gesellschaft. Ähm, gerne auch so total ähm, mit Mehreren Speisen auf dem Tisch und jeder darf ein bisschen was probieren, so ein, so ein Brunch oder sowas mag ich total gerne oder ein ausgiebiges Frühstück. Ähm, so Von daher ein, ein entspanntes Treffen finde ich beim Essen und da ist die Wahl groß, ob das jetzt ein Frühstück ist oder man beim Asiaten lecker essen geht oder bei Kaffee und Kuchen in dann aber einer anderen Backstube und nicht meinem Arbeitsort <lacht> zusammen sich trifft. Da gibt es glaube ich viele Varianten. Oh ja, also Essen ist ja auch so eines
0: meiner Lieblingsdinge, die ich gerne mache. Also ja, kann ich sehr gut nachvollziehen und da, da kann man sofort punkten, finde ich, mit Essen. Ja, ja womit könnte man denn punkten, wenn man dir schreibt? <lacht>
1: Ja, also ich weiß auch nicht, dass vielleicht das von all dem Quatsch, was ich jetzt hier so erzählt habe, was am, am meisten hängen geblieben ist oder was so interessant war, dass man sich überlegt, warum man mich anschreibt. Also ich bin da auch total offen. Ein Hallo, wie geht's? Ich würde auch eine Antwort bekommen.
0: Also jeder hat sozusagen die Chance. Ja, definitiv. Mhm, ja, mega schön. Ja, liebe Jennifer, ich glaube, ich könnte noch weiter mit dir quatschen, wahrscheinlich stundenlang gefühlt, da du eben auch sehr gerne redest. Also das merkt man dir auf jeden Fall an und du hast einfach auch so viel zu erzählen. Fragen wollte, was ist denn so eine Geschichte, die du super gerne so deinen Freunden erzählst und die du gerne hier erzählen möchtest? Oh. <lacht>
1: Also super gern erzähle ich ja momentan immer Geschichten aus der Backstube. Und interessanterweise gibt es bei uns ähm, drei Brötchensorten, die ziemlich identisch sind. Das ist die Schrippe. Das ist also eine, ein helles Brötchen mit einer Kerbe in der Mitte. Und dann gibt es äh, das Pendant dazu in Rund mit einem Stern in der Mitte. Nennt sich jetzt bei uns Kaiserbrötchen. Und dann gibt es nochmal eine Variante, die ist so spitz, die geht an beiden Enden spitz zu, nennt sich bei uns Spitzbrötchen. In jeder Region und egal, wo man herkommt, jeder hat für seine Brötchen, Becken und äh, Schrippen und sowas andere Namen. Aber so heißen die drei bei uns. Schrippe, Spitzbrötchen und Kaiserbrötchen. Und eins dieser Dinge kann im Laufe eines Tages, äh, gerade zum Ende eines äh, Backtages so gegen 17, 18 Uhr auch mal ausverkauft sein. Und dann sind die Kunden immer sehr enttäuscht. Und dann stehen die vor einem tatsächlich ganz oft ganz verzweifelt, wie ein kleines Kind, das sich so auf die Schokolade gefreut hat. Und dann, es gibt heute kein Kaiserbrötchen. Nein, sage ich, das tut mir wirklich leid, aber ich habe noch eine Schrippe. Gleicher Teig, gleiche Backzeit. Ja, es ist auch nur, ist nur ein Brötchen, aber, aber da sind manche, die haben dann in ihrem Kopf ne, eine Vorstellung, ich kenne mich selber, bei mir wären es jetzt nicht die Brötchen, aber dann stehen die da und sind völlig versteinert und haben sich auf ihr Kaiserbrötchen gefreut und können sich nicht damit anfreuen, die Schrippe zu nehmen. Ja. <lacht> Ja, ja, voll. Also ich, ich kann mir das so gut vorstellen. Also dass die Leute die jetzt immer und da kommt jetzt nichts mehr, weil wir sind ja aus der Industrie gewohnt, dass dann von hinten immer noch mal was nachgeschoben wird oder so. Dann sage ich, nee, die Bäcker die sind die schlafen schon, damit die heute früh also dann für nächsten früh wieder für sie backen können. Aber jetzt habe ich da nichts mehr liegen. Hm. Aber dann sind die immer ganz ganz irritiert, wissen nicht weiter und das finde ich momentan zum einen so berührend, dass es doch auch erwachsene Menschen trifft. Ich sehe das immer bei meinem, bei meinem Sohnemann, wenn dem plötzlich etwas äh, trifft, was der so sich nicht vorgestellt hat. Und dass es uns Erwachsene doch mit so einer einfachen Entscheidung, Strücke, Kaiserbrötchen, Spitzbrötchen auch manchmal noch so gehen kann. Mhm,
0: ja, richtig interessant. Vielen Dank für die Story. Also ich finde es, ja, also wenn du dann selbst da vor Ort arbeitest und das oft mitbekommst, dass die Menschen dann eh so völlig gesetzt sind und dann denkst du nur so <lacht> wie so kleine Kinder irgendwie wieder, ne? Ja. ja, wir sind wahrscheinlich alle noch so ein bisschen Kind geblieben im Inneren denke ich mal. Im Inneren
1: definitiv, ja.
0: Mhm.
1: Dürfen wir auch.
0: Ja, definitiv. Das, also da dürfen wir uns auch die Erlaubnis nehmen. Ja, ja, liebe Jennifer, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Mir hat es echt mega viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und ja, ich finde, du, du hast so ein Repertoire an ähm, Ressourcen und äh, ja, Sachen, über die du gerne redest. Ähm, ja, vielen Dank für das Interview und ganz liebe Grüße nach Berlin. Dankeschön, liebe Grüße
1: nach Australien. Ja, vielen lieben Dank. Ciao. Danke schön.
0: tschüss. Ja, ich hoffe, dir hat das Interview mit Jennifer gefallen. Möchtest du Jennifer näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am Podcast podcast.frag-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld, der Jennifer unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, it's your chance, freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am podcast at frag-marie.de. Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspiration rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist und in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Ja, der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du zugehört hast und ich wünsche jetzt noch einen wundervollen Tag, morgen Abend, lass es dir gut gehen, deine Renate.